0: korea Seit mehreren Wochen besteht in Südkorea keine Maskenpflicht mehr in Innenräumen. Seit vielen Monaten schon nicht mehr, wenn man draußen ist. Trotzdem tragen sehr viele Leute weiterhin eine Maske. Und wenn mein Eindruck nicht täuscht, dann vor allem draußen. In meinen Kursen, Prüfungen, in den Unterrichtsräumen und in der Warteschlange in der Mensa trägt etwa die Hälfte der Leute weiterhin eine Mund-Nasenschutzmaske. Draußen scheinen es mehr zu sein. Ein Grund dafür ist sicherlich die Konzentration von Sand- und Feinstaubteilchen in der Luft, die an manchen Tagen gesundheitsgefährdende Ausmaße erreicht. Dieser gelbliche Staub trübt die Atmosphäre an manchen Tagen fast wie ein Gelbfilter und kann die Sichtweite deutlich beeinträchtigen. Woher kommt er und ist er wirklich so gefährlich wie das Coronavirus? Sebastian, spürst du selbst hohe Konzentrationen von Sand und Staub?
1: Also wirklich spüren, da würde ich schon sagen, das ist selten, aber wenn die Werte wirklich also extrem hoch sind und auch in den Nachrichten davor gewarnt wird oder man solche Warnbotschaften aufs Handy bekommt, dann bilde ich mir schon manchmal ein, dass ich es merke, wenn ich also einatme, dass da irgendwie was sei, aber es, wie schon andeutet, es kann Einbildung sein. Also normalerweise spürt man es nicht sofort, aber das heißt ja nicht, dass es nicht gefährlich ist.
0: Ja, also mir haben einige Leute berichtet, dass sie das merken, wenn es eine besonders hohe Konzentration ist. Ich selber ähm, habe das nicht so gemerkt. Ich kriege das auch nur aus äh, Apps zum Beispiel mit oder an Bushaltestellen. Da wird auch angezeigt, wie hoch die Konzentration gerade ist. Ähm, aber manchmal ist die ja wirklich so extrem hoch, ähm, die übersteigt ja wirklich alle möglichen Gefahrenschwellen und dann ist es auch wirklich gefährlich, dann sollte man möglichst nicht rausgehen, heißt es immer Fenster und Türen geschlossen halten und ja besonders wenn man anfällig dafür ist, kann es wirklich zu Atemwegreizen, Husten zum Beispiel führen.
1: Also, ich meine schon, dass man das ernst nehmen sollte. Und also, man kann auch dann Auswirkungen spüren. Ja, gerade wenn man da empfindlicher ist oder chronisch krank ist, irgendwie vorbelastet ist, dann muss man das auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Für gesunde Menschen wird das wahrscheinlich nicht sofort zu Problemen führen. Aber auch da würde ich mir dann überlegen, ob ich vielleicht jetzt wirklich draußen Fußball spielen möchte oder die Wanderung unternehmen möchte. Also, ich denke, viele orientieren sich schon daran, an diesen in diesen Warnungen oder Nachrichten, Wetternachrichten und äh, ändern dann ihre Pläne entsprechend.
0: Ja, also, das ist ja ein, äh, eigentlich ein ganzjähriges äh, Phänomen. Also, äh, trübe Luft äh, oder Luftverschmutzung, das kommt natürlich immer vor, besonders in Großstädten. Aber äh, in Korea äh, ist es besonders stark im März, wenn halt äh, die Winde äh, so stehen. Dass ja äh, letztendlich äh, aus, äh, aus der Wüste Gobi, also aus der Mongolei oder China, äh, gelber Sand herübergeweht wird. Und zwar in solchen äh, kleinen, feinen Partikeln, dass sie sich nur mit anderen äh, vermengen können. Äh, und wenn die Winde dann halt ungünstig stehen, dass sie dann alle nach Korea äh, rübergeweht werden. Und dass dann hier besonders äh, hohe Werte erreicht werden bei Feinstaub äh, und sogar Ultrafeinstaub.
1: Genau, also dieser gelbe Staub, das ist eben ein nochmal ein besonderes Phänomen, wie gesagt, nur im Februar, oder im Frühling, wollte ich sagen, im Frühling kann man es beobachten, meistens so gegen März, April. Und ähm, ja, da merkt man das auch. Also ich kann mich erinnern, vielleicht zwei, dreimal in den letzten ja, fast 15, 20 Jahren, da war wirklich die Luft mal so gelblich gefärbt. Also es war wirklich äh, ein bisschen gruselig eigentlich, das zu sehen. Und da macht man sich schon Gedanken. Ähm, aber normalerweise, wenn vor gelbem Staub gewarnt wird, dann sieht man es nicht so direkt. Aber man sollte es eben ernst nehmen, weil dieser gelbe Staub auf seinem Weg nach Korea eben so verschiedene Feinstaubpartikel noch mit aufnehmen soll, die dann eben alle hierhin transportiert werden und das Ganze noch gefährlicher machen.
0: Ja, es gibt natürlich auch Untersuchungen darüber, woher das kommt, äh, und wie dieser Staub, äh, Feinstaub, Ultrafeinstaub gebildet wird. Ähm, ein wichtiger Teil sind natürlich auch ja äh, Industrieabgase oder Autoabgase, also besonders Dieselmotoren, die erzeugen sehr viel Fein- oder Ultrafeinstaub. Dieser wird in Mikrometern gemessen. Und ähm, es gibt äh, zwei Kategorien, also die sehr kleinen Partikel und die ähm, etwas größeren Partikel. Ähm, und für beide gibt es unterschiedliche Grenzwerte, die zum Beispiel von der ähm, WHO oder auch von der EU ja, empfohlen werden, die da nicht überschritten werden sollen. Diese Werte, die liegen allerdings so niedrig, dass die ähm, regelmäßig äh, deutlich überschritten werden äh, in Korea und auch in Seoul. Äh, und ähm, da ist es, äh, glaube ich, äh, wirklich eine gute Idee. Idee, ja, wenn man an manchen Tagen tatsächlich äh, die Maske aufsetzt, wenn man äh, draußen äh, herumläuft. Genau, die Maske
1: hilft und mittlerweile haben wir uns auch daran gewöhnt durch die Corona-Pandemie. Ich muss zugeben, anfangs war ich wirklich so ein Maskenmuffel vor der Corona-Pandemie. Meine Frau hat immer gesagt, heute sind die Feinstaubwerte hoch, nimm eine Maske mit. Aber ich habe immer gesagt, nee, das möchte ich nicht so unbequem. Aber mittlerweile hat man sich ja sowieso an das Maskentragen gewöhnt und dann kann man das auch machen, wenn eben die Feinstaubwerte hoch sind, wenn davor gewarnt wird. Eine andere Möglichkeit, sich zu schützen, ist ja eben zu Hause zu bleiben. Und ich glaube, Luftreiniger sind mittlerweile auch in jedem Haushalt Standard geworden. Also unserer ist gemietet und wird auch regelmäßig gewartet. Das wird dann gereinigt, werden bestimmte Filter ausgetauscht, damit das auch immer gut funktioniert. Das hilft sicherlich auch.
0: Ja, es gibt natürlich weitere Maßnahmen. Also es wurde tatsächlich mal versucht, künstlichen Regen als Gegenmaßnahme zu erzeugen, der dann die Partikel binden soll. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, vielversprechender ist da die generelle Umstellung auf Elektromobilität, weil wirklich sehr viel vom Straßenverkehr erzeugt wird und das wird dadurch natürlich stark reduziert.
1: Ja, ich glaube, da tut sich auch gerade sehr viel in Korea. Also Busse werden ja alle umgestellt und äh, auch bei den Autos gibt man sich Mühe umzustellen. Also man hat das Problem erkannt, die Gefahr, und man versucht schon dagegen vorzugehen.
0: Ja, wir hoffen, dass es in Zukunft nicht mehr zunimmt, sondern äh, im Gegenteil äh, weiter abnimmt und wünschen äh, alles Gute bis nächste Woche, sagen auf Wiederhören. Thomas Kuglinski und Sebastian Ratz auf Wiederhören.